0: Campeón de la Copa del Rey. Para la gente de Osasuna también es un logro haber disputado una final con la entereza, con la fuerza, con la intensidad. Yo creo que era el único que me faltaba en Blanco. Y era el título que me, que me faltaba. En dos años el Madrid ha barrido con todo. Nos daremos cuenta mañana de lo que hemos logrado no solo esta noche, en estas dos temporadas.
1: El Madrid y Carleto Ancelotti festejando Festejaron el título obtenido de Copa del Rey Estaremos platicando sobre el conjunto merengue Y obviamente lo que vendrá en, o en los próximos días Copa del Rey hay que dejarlo atrás Y hay que pensar en Champions League Paco Gabriel anda, Barack Feber, Toño Valle saludándonos con muchísimo gusto Paco, pues ahí está, un título más Para tanto el Madrid como Ancelotti Que están acostumbrados a festejar campeonatos al finalizar temporadas Así es Toño, un
0: gusto estar aquí contigo con Barak eh, A mí me, me fascina la Copa del Rey un torneo en donde, sin importar en qué categoría estés o en qué nivel de juego o qué historia tengas, es un estadio neutral con dos aficiones a la mitad en donde cualquiera puede ganar. Sí, es cierto que al final termina ganando el mejor, ¿no? pero, pero te deja esa, abierta esa posibilidad, te ilusionas hasta el último momento, hasta el último instante y el Madrid no deja nada a la deriva, no deja nada a la suerte, sale a ganar y normalmente termina ganando... Me gustó mucho el partido de ayer.
1: Sí, 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 con emoción hasta el final, ¿no? Y bueno, pues ya cumpliendo ahí, Carleto Ancelotti, un título más, ese Carleto del que pues tanto se habla, ¿verdad?, que si continúa, que si no continúa, ¿no? Pero bueno, el tipo está más allá del bien y del mal y bueno, pues sigue incrementando ese palmarés. Son 10 títulos ya desde que dirige al conjunto merengue. ¿Qué te parece lo hecho por el Madrid el día de ayer consiguiendo ese título de Copa del Rey contra Osasuna?
2: ¿Cómo estás, Toño? Y, y Paco, más que conseguirlo, que, que por supuesto que va al palmarés y, y es importante y, y redondea números, eh, llega a 20 Copas del Rey, se va a quedar en 35 ligas y puede llegar a 15 Champions, ¿no? Sería, imagínate, maravilloso acabar redondeando también ese número, pero más allá de, de la estadística y, y de los números redondos, al final es evitar una temporada de nadaplete, ¿no? Eh, porque nada te garantiza la, la vida en Champions League, mucho menos cuando te enfrentas al Manchester City, aunque está mejor encaminada que la de la gran mayoría de, de clubes en Europa, su trayectoria en la, en la Champions. Pero cuando eres el Real Madrid, lo que tienes que evitar es perder este tipo de, de partidos. No, no es tanto ganarlos, que, que, que viene ya implícito en la marca Real Madrid, sino el no perderlos, que es lo que realmente queda en la, en la memoria, porque creo que muchos de nosotros, no solamente los antimadridistas, es mucho más fácil que recordemos... La derrota contra el Deportivo en el, centena en el centenariazo, ¿no? Eh, la derrota contra el Zaragoza eh, de, de Movilla y, y de David Villa y, y compañía. La derrota de los Galácticos, creo que todo el mundo lo la tiene presente por ahí de 2004, sí, si no me equivoco.
1: 2004.
2: Y las victorias, que además son pocas en Copa del Rey, en Copa del Rey son pocas, este, es un poquito más difícil de acordarse a menos que sean como venían siendo contra el Barcelona. Ahí sí es diferente, ¿no? Eh, la de Garrett bell ganándole a, a Bartra, que creo que sigue persiguiéndolo. Y aquella el cabezazo es, de, de Cristiano Ronaldo que Pinto se come, ¿no? no, 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 no. Eh, pero bueno, a, a, al final es eso, son, son memorias, son, son memorias que, que perduran y, y aquí lo que tenía que encargarse el Madrid era de que, que perdure la memoria, más allá de, de toda la actuación de Vinicius, que creo que, que, que ahí queda y, y va a perdurar, sobre todo el, el no perder contra los Asuna, que, que habría sido una noche muy, muy triste.
1: ¿Cuánto vale este título para el Madrid, Paco? Pues Mucho. Mucho, porque
0: está claro que en el orden, en la Champions, la Liga y la, la Copa del Rey. Uh -huh. Pero al final, lo decía Ancelotti, cuando pasen los años, cuando pase el tiempo, siempre lo vas a tener presente. Un título, una copa, jamás pasa desapercibido. No, 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 o sea, es decir, no la puedes olvidar, no hay manera. Ni cuando la guardas en la sala de los trofeos, uh -huh. ni cuando platiques el día de mañana, no cuando Ancelotti se decida retirar, y platique, le dirán, oye abuelo, y aquella vez en la cartuja contra. y se recordará perfectamente de todo lo que sucedió. Y dirá, fue un partido muy complicado, así y así. Y de todos los títulos también. Es
1: cierto que una Champions tiene un peso especial, específico, pero no se puede minimizar una Copa del Rey. Aparte también, me imagino que depende mucho de las circunstancias en las que termina dándose, ¿no? Esta Copa del Rey se da en un conjunto merengue que está acostumbrado año con año, a estar levantando campeonatos, ¿no? Y ganó la última Liga y ganó la última Champions. Hablabas, Barack, de esos momentos tristes del, del madridismo que particularmente estoy seguro te traían una sonrisa al rostro, pero cómo olvidar cómo se refesteja sí. esa Copa del Rey que obtiene no Mourinho contra Guardiola eh, después de que habían pasado tantos y tantos años desde el último campeonato, ¿no? Después de que había pasado desde capelo y después Schuster, ¿no? Ganando ligas y que el Madrid pues no festejaba nada, ¿no? Entonces también va a depender mucho de las circunstancias y el contexto en el que se dé el campeonato.
2: Por supuesto, pero, pero ahí queda no solamente la final, porque de lo que sí nos acordamos son de las finales. Ya, ya va a quedar un poco en el recuerdo, eh, cada vez más difícil de, de atesorar, eh, que en el camino venció al Atlético de Madrid y, y al Barcelona. Es decir, la historia completa de la Copa del Rey 2000 22-23 tiene que contarse así eh, sí, le, le ganaron a los Asuna porque fue el, el rival que les tocó y, y su mérito hizo de los Asuna para meterse hasta ahí ¿no? y jugaba muy bien los Asuna pero ojo que, que, que en el camino eliminaron al Atlético de Madrid y, y en tiempo extra y al Barcelona goleando 4-0 en el Camp Nou, entonces esas cosas sí que se van a, a recordar más allá de, de que la final tenía que hacerlas válidas, de, de nada hubiera servido eliminar al Atlético y golear al Barça del Camp Nou si iban a llegar a la final a, a perderla en la cartuja, entonces Sí que hay memorias, eh, están las derrotas eh, que mencioné, la, la, la derrota contra el Atlético de Madrid me faltó, no la, la de Simeones sobre Mourinho que fue el último clavo en el ataúd de, de Mourinho, pero está claro también que, que el Madrid al estar enfocado primero en la Champions, segundo en la Liga, tercero en la Copa del Rey, como prácticamente todos, pero, pero ellos siendo el Real Madrid, pues había empequeñecido un poco o mucho su nombre no, eh, en la Copa del Rey. Eh, yo lo dije varias veces, en la Copa del Rey el Real Madrid es un equipo pequeño, porque, porque un equipo que, que había ganado dos Copas del Rey de las últimas más de 30 ediciones, no habría que ir a, a principios de los años 30 y solamente eran esas dos contra el Barcelona, entonces no, no, no son números de, de, de equipo grande. En Copa del Rey otra cosa es los otros torneos. no y, y es importante, por supuesto, llegar, ganar, y sobre todo de la manera en la que ganó, no solamente la, la
1: final, sino el camino. A ver, que me quedo contigo. ¿Cómo llega el Madrid a las semis? de Champions contra el Manchester City no importa, no importa llega,
2: que es lo que siempre hace no eh, es verdad eh, el Real Madrid ha llegado a semifinales fuerte, no tan fuerte y con muchas dudas eh, en estos uf, que son 13 años en los que quedó fuera solamente semifinales dos veces y, y, y las dos veces por cosas de Sergio Ramos no eh, recordemos contra el Manchester City partido de ida en el Bernabéu se hace expulsar en la vuelta no juega, Barán comete dos errores y el Manchester City avanza, era cuando perdió en octavos de final. Y la otra, o sea, este equipo de, de época, solamente dos veces en 13 años, tenemos que remontarnos a, a época de, de Mourinho y antes, solamente esas dos veces. La otra también es Sergio Ramos haciéndose amonestar para acumular tarjetas en el partido de Ida en Ámsterdam contra el Ajax, no jugando la vuelta y, y el colapso que todos recordamos, sobre todo los no madridistas. Pero, pero esto para, para ejemplificar cómo en 13 años... Ha tenido muchos vaivenes el Real Madrid, picos altos, picos bajos, pero siempre está ahí. ¿Cómo llega? Honestamente no importa. Es decir, llega bien, no llega tan bien como el Manchester City, pero eso nunca ha importado. Eh, en clave Manchester City, porque es un equipo que, que en los grandes momentos no ha logrado demostrar lo que sabemos todos, eh, que es el mejor, es el mejor equipo de Europa. No esta temporada, lleva mucho tiempo siéndolo, pero ¿cuántas copas de Europa tiene como para demostrarlo? verdad? Y el Madrid al revés. Creo que muy pocas veces podemos decir, mira, el Madrid juega como el mejor de todos y es el que mejor nivel tiene. no, no, tiene mejor nivel, no, no, mejor que el Manchester City, pero, pero sin serlo ha ganado cinco Copas de Europa, solamente por hablar de, de los
1: últimos años. Paco, ¿cómo lo ves llegando? Porque no, pues, sí, da la impresión ¿no? que hay no, no, en torno al Madrid y solamente en torno al Madrid, y ese amor y y fuerza que sale de forma indescriptible, no, en momentos importantes en Champions
0: Sí, 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 todo y todo lo que podamos agregar y que además es real, pero enfrentan al, al mejor City de Guardiola, <risa> enfrentan al mejor City de Guardiola y que además tiene a Haaland, sí. entonces realmente me sorprendería mucho que el Madrid pasara, realmente con su historia, Ajá. con todo, es el mejor City de Guardiola en el mejor momento y con Haaland,
1: entonces yo quiero ver cómo, cómo le podría ganar el Real Madrid a este City. Ya vendrá el día, ya viene el día, se acerca el día en el que tendremos la oportunidad de ver a estos dos equipos enfrentarse. Hay que revisar cómo se encuentra en estos momentos la tabla de posiciones en... La Liga de España, parte alta, aprovechamos y la revisamos pues completamente, ¿no? Porque ya estamos llegando también a esa instancia donde se disputa el campeonato que ya está prácticamente en manos de Barcelona, ¿no? Y revisar los puestos de Champions y también algunos otros lugares en Europa y obviamente la parte baja, ¿no? De la clasificación general donde Elche, bueno, Elche estaba descendido por ahí de Navidad. Y cuidado con el español de Barcelona y Getafe Y está así en estos momentos la radiografía de puntos En lo que se refiere a la Liga de España En esta edición 2022-2023 Y vean esto, porque la tabla de posiciones nos dice una cosa Revisamos también el tema de los goleadores Y los goleadores no asustan, Paco, como en otras ocasiones Revisamos los menores, la menor cantidad de o, goles necesaria ¿Por qué pues porque no tenían la cantidad de goles que sí llegaron a tener elementos no. como Hugo o como Messi o como Cristiano Ronaldo. No, 19 goles, 19 goles hacía Cristiano Ronaldo o hacía Messi hace 7 años, ¿no? En, para el mes de marzo, Paco, para el mes de, de febrero tenían 19 goles. 19 goles tiene en estos momentos Robert Lewandowski y le alcanza para estar en la parte más alta de la tabla de goleadores.
0: Y se le ha criticado mucho sí. y, y se ha dicho que el Barcelona sin él igual funciona y se ha dicho, imagínate que es el líder, uh -huh. y lo sigue Benzema, que podrán decir que no está en su mejor momento. Lo que te quiero decir, Toño, que siguen siendo los mejores. Lewandowski y Benzema siguen siendo los mejores.
1: Pero no es porque falta competencia de otros no, lados. No, no,
0: por, y porque su nivel... ¿Y por qué? El tema es de que para alcanzarlos a estos monstruos uh -huh. es muy difícil. El que tú me digas, sí. no sé, José Lu, vamos. Uh -huh. a ver, sí, pero... es, que, es que está Años Luz. Sí. En todo sentido, claro, y además juega en un equipo que no genera ni la mitad de, los, de lo que genera
1: el Barcelona o el Madrid. ¿Pero no tiene que ver con eso, Paco, que la competencia entonces justamente ha bajado en cuanto a nivel, ha bajado en cuanto a rendimiento y por eso una versión mermada de Benzema, una versión mermada o un poco limitada con relación a otras de Lewandowski, ¿les alcanza para salir campeones de goleo en España? Es que hoy, hoy es mucho más difícil jugar que ayer.
0: El, uh, Hugo Sánchez, el Madrid, el Madrid de Hugo... Jugaba con los de media tabla para abajo y les metía de 4 o 5 para arriba. Hoy no sucede eso. Hoy no sucede eso. Entonces, eh, Lewandowski tiene 19, ¿va a terminar con 25? ¿24? No lo sé. ¿Sí? No lo sé. ¿Sí? Bueno, con 23, 24 sí. O Benzema. Mira, podemos mencionarlo hoy, Ajá. Eh, a unas fechas de que termine el torneo.
1: El, el Pichichi se lo va a llevar con 23 goles, el que sea. Que antes, reitero, con otros, con otros, ¿verdad? 23 goles y, 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 y tal vez hasta sirve para poner todavía más en contexto y que entendamos todavía mejor y que seamos conscientes de lo que vivimos. No, antes 23, 24 goles, Ronaldo y Messi los hacían pues, para, para, a, a mediados de marzo.
2: Sí, sí, sí. Y, y Diego Costa también tuvo sus temporadas, aunque fueran un par de, de, de 30 goles que le alcanzaban para ser tercero, ¿no? Y, y Carlos Vela en alguna ocasión, eh, con los goles que hizo hubiera sido líder de goleo en esta temporada y en lugar de quedarse a la mitad de, de Cristiano y, y de Messi y Forlán en su momento y Luis Suárez también metió más de 30 goles eh, está claro que, que el listón de Messi y de Cristiano lo pusieron cinco edificios, cinco rascacielos por encima, pero que también pasaron otros futbolistas, no durante 10, 12 años como estos dos, pero que en una, dos, tres temporadas eh, también pasaron el, el tercer piso ¿no? de de, de, de 30 goles para arriba. Eh, y está claro que Lewandowski, si hubiera llegado a la Liga Española cinco años antes o dos años antes, je, hubiera metido 20, 30, 40, ¿no? Eh, sin problema. Y que vence más, si no hubiera estado en esa época encargándose de que Cristiano Ronaldo metiera 40, 50, 60, pues también hubiera metido más goles de los que está metiendo ahora. Entonces, sí, son factores, pues yo destaco lo, lo que dice eh, Paco. En lugar de demeritar al resto, yo creo que hay que. Fortalecer la idea de, 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 de qué grandiosos son estos jugadores que a la edad que tienen y comparlos en el tiempo, ¿no? ¿Dónde están los grandes goleadores de la historia este a la edad que ahora tienen Lewandowski y Benzema y cómo siguen los jóvenes sin poder
0: alcanzarlos? Ya ten, tenían esos grandes goleadores claro. ya tenían tenían un bar que administraban sí. y estaban ahí en la mesa 8 sí.
1: y eso es el tema de los goleadores hablemos ahora entonces del segundo lugar porque la liga ya nadie se le quita al Barcelona Paco, pero ahí está entonces el Atlético de Madrid que ya se metió a la conversación después de un terrible arranque de torneo, no después de un terrible primer semestre la segunda parte de la temporada, donde eso sí, solamente se han tenido que concentrar en la liga, ha sido mucho, mucho mejor, así entonces el calendario de estos dos equipos en todas las competencias hay que pensar en el Elche, en los el azules en el Español, en Real Sociedad y Villarreal para el conjunto de Atlético de Madrid y para el Madrid hay que pensar en City, Getafe, otra vez el City Valencia y Rayo Vallecano Sevilla y atlético de Bilbao también estarán ahí presentes para el Real Madrid, ¿quién te gusta en esta carrera por ser segundo? No, el Atlético, el Atlético,
0: porque aparte el envío anímico, el momento que vive el equipo del Cholo, que se ha reinventado, uh -huh. se ha re reinventado en su discurso, en su forma, en su trato. No es fácil estar en lo más alto, en un vestidor, cara a cara con el jugador y mantener resultados. Yo pensaba que ya estaba fuera del Atlético y lo dije en reiteradas ocasiones. Me sigue sorprendiendo esa capacidad que tiene de reinventarse. El Cholo, no, 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 el, el Real Madrid no va a terminar segundo, en lo, en lo más mínimo. O sea, porque además tienen compromisos en los que tiene que estar más ocupado. Y para el Atlético, seamos honestos, le viene un calendario muy cómodo, sumamente cómodo. No se van a confiar, no se van a relajar, porque no están jugando otra cosa. Van a, a, a buscar quedar en lo más alto. Y, y el Atlético se va a terminar quedando con el segundo lugar.
1: ¿Y salva la temporada del Atlético, Barack con un segundo lugar, sobre todo con el cierre que están teniendo en este semestre?
2: Salva a Simeone la, la chamba, no porque la tuviera en riesgo, porque sabemos que, que el estatus de, de Simeone eh, en el Atlético de Madrid va más allá, y, y es un escudo, y, y aún teniendo una segunda vuelta desastrosa, siempre y cuando se metiera en Champions League, y aún quizás si meterse en Champions League, seguiría, ¿no? Pero, pero que se entiende el salvo a la chamba, la, la salva a lo grande, eh, como dice Paco y, y no es el único escéptico eh, todos estábamos formados en el barco o, o, o subidos al barco del escepticismo de que este ya era el último año de Simeone o que debía ser el último año de Simeone porque ya no podía reinventarse otra vez más entonces es salvar la chamba desde el sentido de, de la salva a lo grande y, y con la credibilidad renovada para un nuevo proyecto y, y fuertes y otra vez candidatos para el torneo que viene entonces, sí, eh, sí, sí salva esta temporada siempre en perspectiva de que se aproveche el, el envión que está teniendo en este final de 2022-2023 para un 2023-2024 mucho mejor, porque si no, no va a servir de nada y no se habrá salvado la temporada. Yo creo que esa respuesta habrá que contestarla después, cuando veamos qué tal le va al Atlético de Madrid la siguiente temporada y si esta reacción sirvió para algo o no. Y, y rápidamente, ¿Sí? el tema con el Atlético de Madrid, y a ver si lo aprende ya, pero lo lleva muy dentro Simeone, es... ...que se paraliza... O, 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 ...o se amarra... ...cuando tiene que perder... ¿no? Cuando, ...cuando siente que puede perder... ...cuando tiene ese miedo que, que le hace... ...a pesar de que ya no tiene futbolistas para jugar... ...lo que jugó muchas veces... Eh, ...en su caparazón... cuando, cuando ...ahora qué va a pasar en esta segunda vuelta se ha liberado, está libre. ¿Por qué? pues Porque no se juega nada y se están divirtiendo y eso ha pasado muchas veces en las primeras vueltas. no Cuando el Atlético de Madrid vuela y, y se gusta y creemos que ahora sí es un nuevo Atlético de Madrid, solo para cuando llega la hora buena, aquel partido contra el Madrid, aquel partido contra el Barça, aquel partido de Champions en donde realmente se están jugando la vida, vuelve a ser el viejo Atlético de Madrid de siempre. Entonces, vamos a ver, hay que esperar el 23-24. Creo que hemos estado en este debate de, de se tiene que ir Simeone, ahora sí está renovado, ese es un nuevo Atlético de Madrid. Muchas veces, como para caer otra vez en la trampa.
1: A ver, hablabas del 23-24, Barak, pues habrá que ver qué pasa en el 2023-2024 de varios equipos. Esto dependerá, pues, obviamente, en cómo cierran la temporada y en los puestos en los que terminan. Pensando, obviamente, en si van a jugar Europa a partir del de próximo verano, ¿no? Y ahí está la Real Sociedad, que de la mano de un fantástico. Cubo es cuarto lugar actualmente. No todavía hay que jugar contra Girona, hay que visitar al Barcelona, hay que recibir al Almería también jugar contra el Atlético de Madrid. En estos momentos o la Real entonces es cuarto lugar de la tabla. El Villarreal que ha ido en ascenso, ¿no? ese submarino que parecía que tenía fugas por doquier, encontró la manera de controlar la fuga, Paco, y poco a poco empieza a flotar y empieza a salir a superficie. Actualmente es quinto, hay que jugar contra el Atlético de Bilbao, contra Girona, Cádiz, Rayo Vallecano. Oye, el panorama ya no parece tan desalentador para este submarino marino.
0: No sé por qué siempre que hablamos del Villarreal me acuerdo de los... y tengo presente a los Beatles. Sí. Eh, la realidad es que a mí siempre me ha gustado ese equipo. ¿Sí? Me gusta su esencia. Nunca lo puedes descartar en nada. ¿Sí? Eh, me gusta mucho la lucha que se ha vivido en este torneo en particular. Yo destacaría, dentro de los equipos sorpresa, ¿Sí? al Girona y a los Asuna. ¿Sí? Pero sin duda. ¿Sí? Porque el Betis siempre ha estado, porque el Athletic siempre ha peleado etcétera, etcétera. Lo del Girona, que no solamente es que juega bien, sino que además obtiene resultados
1: positivos. y quizás agregando al Rayo Vallecano, que también ha tenido una muy buena temporada. Y en algún momento parecía que el claro. Mallorca también se podía poner también en esa conversación, ¿no? Pero después por ahí... Con, siguiendo... de Aguirre, Aguirre volvió a ser Aguirre, sí. ¿no? Sí. Javier regresó a, a, al Javier que siempre conocemos. Sí, 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 cuando parecía que podía ser uno distinto da la impresión que le, le dio miedo salir un poco de zona de confort. Se espantó el Atlético de Bilbao, octavo lugar, también ahí aparece que en esta conversación europea, no hay que jugar contra Villarreal, buen partido, hay que jugar contra Celta, Osasuna también un buen partido y además bueno con la Rivalidad que esto representa, y luego recibir a un Elche ya descendido. Y el Rayo ha tenido esbozos, Barack, desde hace algunas temporadas, ¿no? Desde este equipo que juega bien, que es agradable, que es atrevido, que va al frente, que no parecía que le alcanzara, y esta temporada parece que le está alcanzando un poco más.
2: Sí, eh, lo, lo hablábamos hace unas semanas con, con Paco, nos reíamos, ¿no? Porque de, está siempre esta aura sobre el Rayo Vallecano desde épocas de Paco Gémez. La diferencia es que. Con Paco Gémez iban al Bernabéu y se comían 10 y era, no, pero qué propositivo el, el rayo. Ahora es propositivo y además logra buenos resultados, ¿no? Este, eh, y ha sido una evolución, pasó Mitchell por ahí, este, ahora con Iraola ha encontrado este rayo vallecano durante mucho trabajo y, y, y descensos incluidos. Esa, ese ADN que es lo más difícil de encontrar en un equipo, ¿no? El Getafe lo tiene a su modo y le sirve para lo que le sirve. Y el Rayo también ha encontrado eh, lo, lo esencial, sobre todo en un equipo que, que no tiene mucho presupuesto. Saber que juega una cosa, independientemente del entrenador, independientemente de los jugadores con los que cuenta. Y eso le da mucho mérito ¿no? a, al Rayo Vallecano. En Una temporada en la que el, les vino muy bien que el Madrid le ganara a los Asuna. Porque con ese resultado hay un puesto más para Europa League. Es decir, si, si los Asuna hubiera ganado la Copa del Rey, quinto lugar hubiera ido a la Europa League. Sexto lugar a la Conference porque los Azul no hubieran reclamado su, su boleto para la Europa League como campeón de Copa del Rey. Con la victoria del Real Madrid el quinto y el sexto irán a Europa League el séptimo a Conference y eso le abre posibilidades a equipos como Girona, como Rayo, de no hacerle feo a la Conference
1: League. Por cierto, ya tiene un buen rato que Paco Gémez no anda levantando la mano y tirando por ahí comentarios del fútbol mexicano como para que lo volteen a ver, Paco. No sé si ahora que viene el verano, no empieza, empieza otra vez a hacer aspavientos, empieza a mandar. Prata no, de Santos salga campeón como decimotercer lugar. <risa> sí. ah. Y entonces empezarán a aparecer ahí las declaraciones de Paco Gémez. ¿El caiseña, ¿no? Ah, también, también, también. De repente empezará a tirar por ahí algunas bombitas. Hablemos pues, de los que se les está quemando el barco. El, el Elche. Realmente nunca compitió. Paco. O sea, lo, lo, lo del Elche es muy muy preocupante. O sea, por ahí del mes de noviembre sabíamos todos que este equipo no iba a estar jugando en primera división el próximo verano. Es
0: que, eh, a ver, la, 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 la competencia en España en la primera o en la segunda división es muy particular. Es que al Elche quizás ni siquiera le, le alcance para regresar pronto a la primera división. Claro. La exigencia en la segunda división es, es altísima y a este equipo no le va a alcanzar. El español es diferente. El español, por ejemplo, con Sevilla, jugó bien, se fue arriba, le dio la vuelta al partido, pero el manejo de las emociones y el rival le terminaron jugando en contra y el rival le dio la vuelta nuevamente, pero el español juega bastante bien. Eh, Getafe va a descender, para mí Getafe no tiene cómo salvarse. Eh, Valencia diferente, Valencia también ha rectificado, vamos a ver si le alcanza. Eh, es una situación distinta. El Sevilla es increíble lo que ha mejorado, sí. increíble lo que, desde que se fue San Paolo y quién sabe por qué, pero es increíble. Ahora son equipos de muchos, son, son muy competitivos,
1: son. son buenos equipos. Toño, lo que pasa es que la Liga española pues es, es, es una liga de muy alto nivel. Es que esta temporada hemos hablado de Valencia y hemos hablado más de evitar la, 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 el descenso. Que pensar en puestos europeos, ¿no? A diferencia de lo que estábamos acostumbrados. Sevilla, situación similar, ¿no? También hemos los hemos tenido ahí metidos en esa, en esa conversación y hablar del tema del, del español. Es una lucha bastante, bastante interesante, para la que hemos tenido a lo largo de esta temporada con equipos que no estábamos acostumbrados a ver y situaciones y conjuntos que han cambiado mucho a lo largo de todas estas jornadas.
2: Y eso es lo que ha tenido históricamente la Liga Española, porque por un lado tienes una tabla muy predecible arriba, que, que sabes que no se va a mover que, que lo que puede pasar, y eso es reciente, ¿eh? porque durante muchos años el Atlético se borró, lo que puede pasar es que va a ser campeón el Madrid o el Barcelona o, o, o ya está, este, y a ver quién queda en cuarto lugar, ahora ya hay de repente, casi nunca, pero a veces un tercero en discordia, y eso lo hace demasiado predecible, pero lo que siempre ha tenido es esa competitividad abajo, ¿no? eh, es muy difícil ver equipos realmente malos como ha sido el Elche de esta temporada. Yo recuerdo una temporada en la que descendió el Atlético de Madrid, que descendió junto a Betis y Sevilla. O sea, eso sí fue extraordinario, ¿no? En, en, en 2000, los tres de, descendieron, y, y en alguna descendieron juntos el Sporting y el Oviedo, y, y como dice Paco, eh, regresó el Sporting un, un ratito, descendió y el, y el Oviedo no, no regresa desde entonces, ¿no? Es muy complicado. Eh, y eso que hay tres ascensos. Entonces, la Liga Española tiene eso, y, y en esta temporada pues tiene, o tenía el morbo de, de ver al Sevilla tan mal, la verdad es que tomaron una decisión tremenda con Mendilibar eh, fueron a las bases y, y por fin tomaron una decisión correcta después de, de dar tumbos al a la hora de renovar a Lopetegui, o de no rescindir el contrato a tiempo, y sobre todo traer a San Paoli, ¿no? Y en cuanto al Valencia, yo todavía tengo mis dudas, este, parece que, que, que Baraja por fin está sacando el barco adelante, el calendario no es fácil, el del español mucho menos, yo, yo veo al español con muchos problemas, pero tiene ese partido contra el Barcelona, que, que bueno, este, yo creo que ahí está la, la lucha por la permanencia, más allá de, de que el Barça pueda o no acabar como campeón de liga, que, que eso dificulta más las cosas para el español, este, es un derbi, es en casa, y, y si no lo gana,
1: este, ha descendido, me parece. Sí, 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 no encontraron la forma, reforzaron a mitad de temporada, Paco, buscaron ahí, reforzar un poco en el mercado de invierno y simplemente no encuentra rumbo, ¿no? Un equipo que recibe muchos, pero muchos goles como es el del Español. Sí,
0: y mira que a Montes le está sirviendo mucho al central mexicano, le va a servir mucho. Yo creo que tiene mercado más allá de que vaya a descender, mercado en, el, en la Primera División en, en España,
1: pero sí, no, no, no te basta con, con tener un buen equipo, realmente la competencia es muy alta. ¿Cómo cambian las cosas? Que Mallorca la temporada pasada se salvó en la última jornada, ¿no? Llegando a Aguirre, obviamente, a tomar un barco que iba dirigiéndose directamente rumbo al iceberg y encontró la forma de levantarlo y encontró la forma de mantenerlo y hoy desde muy temprano la temporada no está pensando en puestos de, de descenso, ¿no? Hoy al arrancar la temporada, hoy uno piensa, ¿no? Que si le arrancar la temporada nos hubieran dicho, Mallorca va a tener una temporada mucho más tranquila que Valencia, que Sevilla, que tal vez el propio español, pues no lo hubiéramos creído y así, así son las cosas, ¿no? Y lo cual vuelve pues tan interesante esta Liga de España Sí, y, y rápido, Toño, para, para retomar lo, lo, lo de Javier Aguirre, desciende con, con Leganés, a pesar de hacer un buen
2: trabajo ¿Dónde está Leganés? No, eh, no, no, no ha podido ni, ni cerca volver El Zaragoza, ¿no? eh, al que lo salva de manera cuestionable pero que desciende el año siguiente y,
1: y dónde está el Zaragoza. Sí, 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 sí cómo pueden cambiar las cosas. Seguimos en la espera justamente de esa salvación del, de, del Zaragoza, pero nos, no bastan esos 15 segundos que quedan del programa como para poder hablar sobre esa situación. El viernes regresa la Liga de España a través de la señal de ESPN. Gracias, Paco. Gracias, Barak. Gracias a todos ustedes. Sigan en sintonía de Líder Mundial en Deportes. El viernes, el viernes regresa el fútbol de Liga de España.